0: 好，欢迎收听《嗨 s t 大家群我是家庭酱肉房主拉爹
1: 。大家好，我是小雨
0: 。Yeah, 今天是星期二啊、哦，星期二啊，星期三。么意星,<期>星期三就是拉一条的日子，希望大家能去 B I E 多的拉一条，大家多多评论，保保证我的不要被开除啊！这个以这种开场啊，<笑>其实不是这样的，今天是一期嗯没有栏目的节目啊，本来我们。两周年的时候说，我们大部分节目全部都安到一个栏目里面、呃，嗯，然后其实发现也也不一定啊，有一些常规节目，有一些常规节目，然后这个一期节目，其实你要硬要说的话，其实是我们接下来会录的一期新栏目的某一个 part 长出来的一个大大型节目啊，一个大型节目，呃，这个是为什么呢？对 ，anyway， 今天我们要聊的是一个比较。听起来比较难以琢磨的一个话题啊，就小镇情节。嗯，小镇情节。呃，其实这个是源自于我最近看了一本书啊，是《小镇美国》。然后，其实听我们电台的听众都知道，拉蒂呃，之前是在那个印第安 n g t o n 那边读本科嘛。然后，其实我也一直有在说，哎，我还挺怀念当时那种啊，铁面牧歌啊，非常的。那个轻松的小镇的那种生活啊，其实也说的有点过了，完全没有田园牧歌，我们从来没有没有下地插过秧啊这些，呃，只是只是嗯，对比之后，研究生在旧金山的生活和之后回国之后在大城市的生活，会觉得哎，小镇的生活啊，出奇的还挺惬意的，嗯，但我其实一直都不是很理解，就是我这个小镇情节啊，是如何。产生的，或者说这个东西，我为什么会有这样的一个情节？然后，其实，在我们之前的聊天当中，其实小雨也有和我聊过，就是其实我们对于我们在一小镇，啊，对，小雨其实也是本科在 IUB 上课，我们其实在一个小镇生活了同样长的时间啊。对，小雨还工作几年啊？然后没有几年，<我>半
1: 年哪有几年？啊、
0: 半半半年，对，在在我对，在我那个。呃，延迟毕业的那半年，小雨在工作，对，然后，呃，嗯，就是我们是同样长,长时间，但是结果上来看啊，小雨好像就没完全没有和我对于小镇一样的那种，嗯，就是怀念也好啊，情情绪也好，然后我就觉得这个东西我挺想 figure out 的，它到底是什么，所以读了那本书之后呢，我们我突然就觉得啊，茅塞顿开啊，很多东西呢，我觉得。呃，也和我最近的生活啊比较的贴切。我最近所经历的一个变化呢，其实也是从成都到了上海嘛。然后成都虽然说不是一个小镇，成都是一个一线城市，现在是一线城市，一线城市我不管，我觉得成都就是一线城市啊。好的，<笑>嗯，一线城市。但是不得不说，从地理上呢，不是说地理上，从呃就是地理上吧，就是物理上来说，成都的面积是一个比较小的一个城市。呃，但不,不算天府新区这些啊，就是说，呃，活动范围内吧，就是、呃、我年轻人活动范围内还是在主城区里面，面积比较小，然后相对来说呢，其实它的社区啊也是比较小，然后最近搬到上海啊，社区一下变大之后啊，都让我重新经历了一下那个从布鲁明顿搬到旧金山的时候那种感觉，然后嗯，所以说我就对于我的这种情怀啊非常感兴趣，所以说我就想着，哎，要不然今天啊就找来小雨来聊一聊啊。既然我们都是有在真正的小镇啊生活过的这个经历，我们就通过这本书，然后再通过我们的一些调查，我们来稍微聊一下，就是关于小镇情节这个东西啊，它到底是怎么一回事，然后包括它是如何影响不一样的人的。来，先其实小雨，你先聊聊你自己，其实对于这个这段在布明顿生活时间的一个感受吧，因为我觉得我在节目里面已经过度非常多的阐述过很多次
1: 了。<笑>嗯，我的感受就每一次听到拉蒂讲，就是对于我们学校的，在以及在那边生活的一种情节的时候，我其实会有一种羡慕的感觉，因为我好像现在回顾那段时间，嗯、包括我当时在那儿的时候，其实都感觉跟这个地方有一种距离感。嗯，然后我现在呃回回忆起 i 呃 i u 的就我们学校的关于镇子的很多都是跟人有关的东西。就不会给这个地方带上了很多，嗯、呃，比较重要的回忆，把它全部都挂钩在了以后可以延续的人的身上。嗯、然后现现在想起来，就是感觉我我当时在里面时候，我清楚的知道这只是处在世界的一小部分。然后、嗯、这是一个 college town， 就是一个像。美国概念的大学城，然后在这里面很热闹的，嗯、呃，进行着很多事情。然后我参与其中的同时，我就觉得还有很多事情在别的地方发生当中。然后当我比如说暑假或者是后面。嗯、离离暂时离开，或者是现在目前是永远离开这个校园的时候
0: ，嗯、永远离开有点过、哦。<笑>对
1: ，这这片永远作为本科学生身份离开这个校园的时候，哦、我我就会嗯，就会想，就是那那段日子把我变成一个什么样人？我在那时候是什么一个一个状态？所以是有有一点就是站在外面去看的那种感觉。嗯
0: 嗯，对，呃，怎怎么说呢？呃、我我觉得首先我们要先介绍一些比较基础的知识吧，啊、呃，嗯、首先我们先说一下，就我就我这一部分吧，拉蒂这一部分和我们这节目契机的这本书呢，它的背景其实是，其实这本书我感觉好像是最近才出版啊，大家应该也在各大书店看得到，那、就、它、是、是罗伯特乌斯诺的，我这个人他的信道的中文是什么，我每次都记不住，是罗伯特。伍斯诺啊，伍斯诺的呵呵那个一本著作，这是罗伯特，他是一个普林斯顿的一个教授啊，之前是社会学的 chair， 然后现在他是以那个宗教研究的一个 director， 然后他就是其实一直会比较专注于美国社会这一方面的，呃，包括是城市，包括是乡村，也没有像主要是小镇的？这么一个方面的研究啊，风土人文研究。然后他自己呢是堪萨斯生的一个人，他之前也是一个小镇居民。然后所以说他对于小镇的嗯这个情节和社区精神这些也是比较感兴趣。然后呃、嗯，然后我们今天呢，我们虽然说我们是聊小镇，然后可能但我们选取了一个样本啊，其实主要也就是我们生活的那个小镇，就是印第安纳南部的一个大学城，嗯，叫布卢明顿，就是我们之前上大学的这个城市。然后其实有读过这本书之后，我才发现一个问题啊，就是我们一直都会叫布鲁明顿屯子屯子，然后就说布鲁明顿很很小，很村，嗯，但其实理论上来说，行政划分上来说，布鲁明顿其实是个 city 啊，是个 city， 呃、嗯，然后嗯，如果你去查一下的话，你会发现布鲁明顿它人口啊，居然是达到了九万，然后。而且学生人口其实也就两三万的样子，其实也没有达到那么高的一个地步。所以说，总的来说，还算是一个大城镇了，大城市了 ，city。然后，呃，如果是真的是像书里面描述的小镇的话，其实它一般调查的都是七百人到上上到两万人这么一个数量级的才叫小镇。然后那种地方可能很多年沃尔玛都开不起来，然后会受到很强的那种当地的。那种农业的那种抗衡啊，让沃尔玛都无法进入的那种才叫小镇。嗯，但今天我们不是很想纠结这个问题啊，因为我们所说的小镇情怀呢，这个东西它甚至都可以套用在我对于成都的一个感情上。所以说，它其实是一个对于一个较小社区的这么一个怀念和一个喜,喜爱。然后，呃，是稍微再介绍两句 Bloomington 吧。Bloomington 的话，它其实是在美国的 Mid West， 呃。一般我们会说是中部啊，但其实准确来说，时间上是在东部，呃，但所以说，所谓中部，其实我们一般说的就是 Mid West， 就是包括了比较有名的就是俄亥俄州啊、伊利诺伊州啊、爱荷华州、印第安纳州这种所谓的大农村地区，也就是五大湖和大平原地区啊。然后我们那个地方，总的来说呢，呃，就原来我其实有抱怨过啊，就说嗨，就是太从哪儿来。<笑><笑><笑>呃呃，对我是个成都啊，呃,<笑>呃对，然后我就说，哎呀，这个我原来有一次喝醉了，在我的一个 Indianapolis， 就是当地人的朋友家里在聊，我说，嗨呀，我们这个地方太无聊了，就是所有的音乐浪潮、文化浪潮都没有从我们这里经过过啊。但其实也是没有说对的啊，其实也是在九十年代呢，也是有发生过 Midwest。emo 这个音乐浪潮，这个是属于第二代的 emo 浪潮。然后它相较于老的 emo 音乐的 hardcore 和 punk 气子呢，其实有更多的比较 nerdy 的情意近平易近人的那种邻家男孩的感觉啊。然后 somehow 我所讨厌的那种我们布鲁明顿的那种人的衣着品味啊，这种其实也是一种 fashion 啊，这种也就叫做 Midwest emo fashion。这种就是非常平易近人，非常格子衬衫啊，非常那种宽松牛仔裤啊，那种非常看起来超不乐队的那种。搭配啊，其实也是一种 fashion。然后比较著名的乐队就是 American Football， 然后还有 Cap a n Jazz， 然后大家可能对前者也比较熟悉吧。嗯，然后说回到我们小镇的话呢，其实我们小镇也并不是一个特别完全没有名的一个小镇。其实我们小镇也挺有名的啊。从我们学校以外呢，我们学校举办的也会举办一个每年最大的赛事啊，就是 Little 500。然后它其实是对标的 Indianapolis， 每年都会举标举办的那个。方程式赛车比赛，呃 ，Five Hundred Race， 呃 ，Five Hundred Race 是在 m e m o r y Day 每年都会举办的一个方程式赛车比赛啊。然后这个其实是一个世界比较文明的一个方程式赛车比赛。然后他某一届的赢家的儿子呢，在我们学校的 IU Foundation 工作，然后他创建了这个 Little Five Hundred。然后 Five Hundred Race 他是要跑500 miles 嘛，因为他是方程式赛车。然后 Little Five Hundred 呢，就只用跑5十 miles， 因为是个自行车比赛啊、呃。然后这这个比赛其实也有一个奥斯卡得奖的一个影片有描述过，就叫 Breaking Out。呃，大家可以去网上稍微看一下，是一个 Coming of Age 的一个电影。然后大概来说呢，其实就是这么一个大学城。那、呃、对于大学城，其实我们也可以稍微聊一下，这是怎么样的一个东西，如何定义大学城？嗯。
1: 其实大学城在全美国五十一个州或者地区都有这个概念，而不过就是可能概念跟国内有一点不一样吧，就是它也可以稍微严格的进行一些定义的划分。比较经典的大学城，它就是位于大学或者是学院，嗯，是最大雇主（引号雇主）的一个城市或者是城镇，它就是教育渗透在。经济还有重心的地方非常多，基本上学生人口就是至少会占这个镇常住人口的百分之二十。嗯，大大学就是这个城镇的核心部分，嗯、它会就是形成它的社会生活核心，就是教育会渗透到就是城镇居民日常的生活还有思想当中。所以就是我们，嗯嗯其其实我们也知道某一些。就比如说在波士波士顿那边的大学城，比如说麻省理工，然后哈佛在那边那个 Cambridge 区，或者就是后湾区， uh huh. 还有就是西雅图那个 University District， 就是大学区、uh huh. 也能算是大学城， uh huh. 但是那边还主要是城市生活主导的这个文化群， uh huh. 嗯，所所以也可以比较复杂的讲，但是就是美国经典的大学城提到的时候，应该讲的是前面的那一种
0: ，
1: 嗯、uh huh. 嗯，为什么会形成呢？ Uh huh.
0: 嗯，没有，我想说，我刚才那个嗨不是嗨，是嗨
1: 。<笑>你还想着这个事儿
0: ？我我我现在每说到嗨，我都已经我都已经不知道我在干嘛了，<笑>嗯、好吧紧张了。<笑>没有，好，嗯
1: ，那我我想聊聊，就是为为什么大学城会会形成呢？嗯、就是、嗯、美国其实土地面积很大，但是人呢，就是散落在各处。嗯嗯嗯，我觉得是是宗教就使得人就更有更有虔诚感，然后大家其实也渴望，嗯、呃，渴望有一种归属感吧。嗯、然后，所以在情节上面，很多人可能会觉得，就把你的小镇打造成一个社群共同体。其实最好的方式就是开一个大学
0: 。啊，确实是这样的。嗯,嗯
1: ，然后大学又被视为就是启蒙的圣殿。所以它的建立会成为当地自豪感的一种、uh huh. 一种源泉
0: 。嗯嗯，对，对，就就是其实呃，这个、这个我也是可以稍微聊一下吧。就是我大学也不光是对于大学生，其实大学或者是中学或者高中那种学校，其实对于小镇来说是至关重要的一个东西。就很多小镇它的消亡啊，其实也是和他们的学校搬出他们小镇是有关的。然后在小镇美国里面其实也有描述吧，因为其实，嗯，小镇的社区精神其实很多都是来自于呃各种活动，嗯、呃，这种通过这种活动所创建的各种符号，以及这种符号所衍生出来的这种讨论啊，其实是小镇作为社会认同得以实现和留存的一种方式、呃。就是比如说，就大学城，我觉得就更是这样吧，因为。对，大学生就像刚才所说，所谓雇主就是大学的话，那整个小镇的文化经济的活动中心都是大学所举办的，所有的 concert 也好所有的 gallery 都是在大学里面。然后小镇里面的所有活动都是以大学为中心的。然后，包括我们、嗯、以我们学校为例呢，就是我们学校的那个长得像叉子一样的那个、嗯、那个符号，嗯，对，那个其实 symbol 就是一个符号嘛，嗯、它其实可以出现在就整个州的各种小镇的。各种地方都会出现这个东西，会给人带来一种他们的社会认同感。我们同时我们会叫自己是 Huskers 嘛，对。然后，呃，在在另外一方面，其实小那个大学会产生这样的一种连接感的一种另外一种方式，也是通过创造一个敌人。比如说，对于我们的大学来说，<笑><笑>我们跟另外一个大学，我们这个大学叫普渡，是有一定历史上的比较复杂的渊源吧。然后我们在三门号把它当做我们的一个对手啊，就是每次他们的和我们学校的球赛比赛呢，也会成为我们小镇轰动一时的话题。然后很多人其实根本也完全不在意比赛，也完全不在意排名，但他就是会去去认同这个东西，去稍微去讨论这个东西，然后这样的事情也会让我们强化我们的认同。对，嗯嗯，对，
1: 就是。怎么说呢，在大学城里面，就是这种学校精神的感觉很强，嗯、就是感觉这整个城市会有一个主题，<对>就不是说教育这个主题，哦、而是啊，你叫什么名字？就是我，我们是 h u s, <S, <生> <S 对。然后、啊、你这么一说，还真挺像主题乐园的。对对对，是主题乐园。啊、还有还有颜色搭配，就是这个东西对对是你进入这里之后就很明显感觉到的。这确实是这
0: 样的，是对吧？其实我们学校的，嗯、我们学校的周边很丑，但是进去久了，你就就是会穿
1: ，还行，嗯、还行。那、啊、<行>你没穿，挽回一下
0: 。我我我要我,我,我,我啊！你说不好，挺好看的，就有些还是有些厂，<笑>啊、有些厂盗版的，还是有些厂盗版
1: 。嗯，就在整个整个 college town 有很多的嗯、呃、能量在，嗯
0: ，就
1: 是。嗯我我会感觉就是你在这个地方也没有什么其他的事情在进行，嗯、所以你会把就对有趣事情的这种喜欢和和期待，就全部会投射到对学校的喜欢上面。嗯、然后你会觉得你是这个学学校的人，但是如果在可能在大城市的话，你觉得你是这个城市里的人更多，因为可能在大城市这、嗯、呃某一个学校只是这个城市里面的其中一个。环节其中一个拼图，嗯、<后>
0: 对，然
1: 后对，就就是如果在城市里的话，嗯，城市里的生活就不会周旋在你的学术生活里面，嗯、然后就举办一些活动也、嗯、也不会因为你是学生然后而考虑到时间什么的，在相反就是在可能在大学城里面的时候，很多活动是按照学校的时间、嗯、学生的需求。被
0: 照顾着这样子的举行，嗯，对，就是因为这也是因为小镇，它因为大学城的话，市区本身其实是以学校为中心嘛，对。其实你说到这里，有一个很想延展的一个东西啊，就是我觉得从大学城出来之后，嗯、或者从小镇出来之后，一部分你对于你这个烫的这个认同感，其实有时候是来自于你出去之后受到的挫折。就是，就是你在<笑>你在这个小镇子里面的时候，你会觉得啊，我是呼啸而，不，其实其实也不一定是因为这个让你觉得满足，而是因为别的事情。我们待会可以聊这个。你会可能感到满足之后，你出去如果受到挫折之后，你总觉得有个地方啊，在那个地方我是挺开心的啊，我是呼啸而是子女不懂我。嗯，其实有一个在书里面其实有提到一个很很强的倾向，就是所有的小镇人民都会觉得，都很多小镇人民他是。去城市生活过，然后再返乡的，然后是主动选择这样的生活，然后他们会觉得自己懂得一些城市人民不知道的一些东西，嗯、然后呃， somehow 就是城市人民对于他们的这种瞧不起和鄙视，让他们更加的团结和认同自己的身份。我觉得某些程度上可能也有这种影响。嗯嗯嗯，那、嗯嗯
1: 、这个就让我想到我们学校的老师。
0: 就我我们学校
1: 老师会让我感觉有一种沉淀的一种一种功力在、嗯
0: 、啊，沉淀的功力怎么说呢
1: ？就是嗯、呃，你会呃听到他们分享自己的的一些见闻、一些经历、做的研究，嗯、然后其实地区还有方面跨度的很大，但是他们选择在这个地方，嗯、因为小小小镇的这个就是大学城这个概念的这种叫嗯的。环境就是很适合做来用来单纯的做研究和去嗯,嗯教书，然后所以在这个地方待着，其其实跟就是你你的能能量呃你的智慧与否无关，而只是因为这个、嗯、这个地方它少了很多推波助澜的东西，就更多是看你你你个人，嗯，我觉得在就是你看似机会更少的地方更加。嗯，检验你整个人的状态吧。然后，嗯,嗯，我就感觉遇到过一些教授，好像他们比较能沉得下来，更知道自己在干嘛。也不说大城市的、嗯、<笑>老师不不是，但是他们会很明确给我这感觉吧。嗯
0: 嗯，嗯我我我会觉得在大城市我所遇到的，就其实，在旧金山遇到老师，他们会身上会带有一种很强的城市的硬气，反而我觉得会更多一点。嗯嗯，对，嗯，<对>嗯然后，实其实你又聊聊到教授这件事情的话，我在想，就是，嗯，我我其实挺想也有个关于教授的一个故事啊。然后我会想，这个教授这个故事会让我觉得，就你说到小镇里面，大家更沉淀下来，知道自己在干什么。但我觉得小镇里面，我之所以沉淀下来的一个原因，是因为我觉得我的 ego 被安放了
1: ，就是我会有一
0: 种，<笑>就是有一种自我评价，也不能说极高吧，自我。是我评价非常正面吧，可以这么说，就是有一种非常安安稳的正面的一个感觉。呃，这个其实就是怎么说呢？呃，在书里面有讲到，就是说小小关于小镇的这个人的世界观这个东西，就是当时我在小镇的时候也是可以去联网的嘛，也是知道现在世界上在春天春天是什么东西。但是我记得有一个教授的故事就是这样的，就是我那个教授，我他当时是。那一年到北京红砖美术馆办了一个展，对，然后呃，当时他觉得就是这个事情对他来说是泉州这一年最大的一个展啊，然后他也非常的骄傲，然后他每天就我记得那一个月的时间吧，因为我又上了他好几节课，他在不同的课上面都专门画了一整节课来讲他去办展这件事情，就真的是给我留下了很深的印象啊。然后当时那段时间我非常的崇拜他，我非常崇拜他，嗯。就是崇拜他到一个程度，什么程度呢？就是我和我的，因为我是他的，相当于是他的 BFA 嘛，嗯，然后他的，我们就有好几个 BFA 就玩的比较好的那几个人，我们之之间聊天，我们就在聊他的时候，我们非常理所应当的、啊，我们觉得他应该认识成龙，对，为什么呀？呃，对 ，anyway， 我们当时对于有名的国际巨星的一个标准就是认识成龙，然后当当时我们一直是因为,因为当时盛传一个传言，就是成龙来我们小镇吃火锅，然后我不知道是真的还是假的，但是有盛传过一个这个传言，然后甚至有个照片，然后嗯，当时我们那那段时间我就我们就在说，该不会下一节课他会把成龙带过来吧？就说， h、uh, e y guys， this is Jackie Chan。Maybe you guys are too young to know t h e m but but he's pretty famous， you know <笑>。就是那种感觉。<笑>然后，然后当时我们真的很对这个事情很当真。我就觉得，嗯，就虽然说尽管我们好像也是联网的嘛，我们也知道什么东西现在是在国际上大家比较流行，但是我们就会觉得小镇里面身边的人，包括自己，就觉得是离世界非常近的，是觉得自己是，嗯。评价很高吧，嗯，然后这个东西其实也是，其实也是有讲到的吧，呃，就是关于小镇的这个小啊，嗯，就是它的这个规模的小，就物理意义上的小，对于人的这个嗯自我感知的一个改变，就是呃，它这个东西它是它并不是说明它的这个地方偏啊或者资源少，而是来自于它本身的规规模小会让你的认知发生改变。就比如说，比如说你在一个小镇里面，你非常容易可能是班上最好的学生，可能在学校里面最好的专业，而你在学校最好的专业，你相当于在一个小镇里面是顶尖的 squad， 对吧？然后小镇可能会举办一些活动，比如说比足球比赛，比如说是电影节，然后你可能在里面会获得一些成就，或者说你是学生会长，你很有可能就会觉得我、哦、操，在这个小镇。就我还挺好，不就其实我说我自己吧，就是对
1: ,<笑>对，就是，么
0: 我就我就在小镇里面，原来小镇那个电影节，我不是获得了一个评委奖嘛？然后我的自我评价真的是非常膨胀，巨非常膨胀。为什么？因为就是我周末去去酒吧玩，就会有人把我认出来，然后在这种情况下，我真的会觉得，哎，我还挺不错，因为<笑><笑>我还挺不错的，就是这样的。而且，嗯。就虽然说你知道世界很大，而且我们会去旅游啊这些，但是，呃呃，你每天生活的就是你你生活平日生活所接触的所有的地图上的每一个咖啡厅也好啊，每一个酒店也好，每一个 branch 店也好，你你你你都在里面有过故事，然后你也认识里面的老板也好，你做过什么事也好，你就会觉得你对自己的生活有非常高的掌握，你对你觉得你的整个生活是 under control 的。然后所以说，我觉得在小镇之所以让我有这种情怀的一大原因，我觉得可能也是因为在小镇里很难避免的自我评价变高。就小雨在小镇里面干过一个事情，他导演了那个《恋爱的犀牛》<笑>，然后当时我还去演了，但我印象很深，你知道吗？在在深就毕业后好几年，你这件事情都还在我的简历上。<笑>
1: 对，我觉得这个也蛮重要的，就是作为一种我在这个地方干了一个什么、嗯、什么事儿，我我在想，就是如果不在 IU 化，我会不会把这个事儿做下来？其实还真不、嗯、真不一定。嗯，嗯嗯我会，我我对这个地方就是很多印象比较深的是，我感觉这里就是关于学学术人口和。非学术人口这个、嗯、这个分化，想想一会儿就系统，啊、<哈>系统讲一下吧。也做了一些、嗯、一些调查，那、啊、<哈>我就印象很深的是，啊、<哈>呃，普遍来说，感觉这边的人还挺挺单纯的。然后我觉得我，我、嗯、我会对这边的人的一种状态的划分会觉得很，很有未知感，因为本土人也蛮多的，嗯、然后有不同的经历吧，就有。我遇到过有一次，我的朋友就是他车坏了，然后我们一起在那儿等着修、嗯、修车的人过来把车拉走。嗯、然后这时候就有有一个戴眼镜的一个男子，就是有点像红脖子的那种形象的一位男子
0: ，啊啊啊、然后就说：“哎、啊，你
1: 你们你们怎么？你们是车坏了吗？”然后我们说：“对呀、啊。”就说：“哦，那你们修好之后就开回你们国家去吧。嗯”然后就走掉了。<笑>然后我当时觉得，<死>我当时觉得啊。
0: racist，
1: <音><笑>就觉觉得还挺那个，然后也有在就是 Kroger， 就是一个比较大型的一个一个商一个超市里面，大型的超、嗯、超市里面有一个服务员
0: ，他、嗯、他
1: 就用中文跟我讲说你需要包吗？然后刚我就想说包，<笑>然后我就后来理解就是因为就是他们把塑料袋会叫成 bag， 然后他可能会在学习的时候就把它就。嗯嗯直译过来，他是有很很大的想要学习中文的欲望的。嗯
0: 嗯,
1: 嗯然后他们都是属于本土人，我也遇到过，就是在就是加油的时候，有一个也是本土人样子的一位男士，嗯、就他明显看起来不是 IU 学校系统里面的人。嗯。过来过来忽然问我，就是说，在某一个朝代后面是哪一个朝代？他不是好奇，<笑>他是自己已经知道了，<笑>他就过来问我。哦，在他在在,在这之前，<笑>对他他在这之前，他他问<笑>你是中国人吗？英文说，然后然后他就对对对，然后我当时就有点害怕，然后我当时就犹豫说，嗯,嗯是啊，然后他、嗯、他就问某个朝代后面是哪一个，我当时一下没反应过来，就愣了几秒钟，然后他就是一种就是对我非常失望的表情，然后就摇摇头走开。
0: 哎，不过你说到这里，其实之前我们有聊这件事就是小雨。我当时听完这个故事，我原来在想，小雨为什么这么吸引坏人啊？就是因为小雨之前<笑><笑>在旧金山也遇到过那种特别种族歧视的人，然后我就想，难道是我运气很好，遇到的都是好人吗？但我突然认真的想了一想，可能是我这个人真的是，嗯，因为我有一个很强的一个力。量。能力就是我是可以删选择性删除很多记忆的人，就是我现在仔细回忆起来，能能记仇的事也也挺多的<笑>，因为我这这个这个确实，你这么一说的话，我的脑袋里面突然又出现了一个灯泡啊，这个这个这个是我之前提纲里面写的，就是在在书里也有讲到，就是一般你问小镇的居民，就是你作为外来者去问他的时候。他一般都会倾向于讲小镇的好人好事，然后，但是其实如果你跟他交流久了，他会给你聊到很多啊，关于小镇的道德不好的一些事情啊，不好的经历啊这些。然后我就想，每次我好像在聊这个时候，都是一个在面对给大家想给大家介绍自己这个镇是怎么样的时候。但其实认真一想，我也遇到过不少呃种族歧视的事情啊、嗯，之前也有遇到过警察专门刁难我的事情，但是。确实，如果你要做一个对比的话，其实屯子也是因为发生的好事太有覆盖性了，可能会让我忘记这些事儿。嗯，嗯然后呃，就就我印象很深的一个事情就是、嗯、啊，就书里面说了就 exactly 一样的话吧，就是我其实是有一个经历啊，就是我之前有骑车去那个莫龙湖，呃，莫龙湖开车去，哎，出奇还挺近的。居然骑车出去还挺远的，就来回居然骑了俩小时，然后就是我快回屯的时候呢，就很精疲力尽嘛，然后结果在过马路的时候呢就摔倒了，然后嗯，就这就摔，当时其实摔倒是一个离校区比较远的地方，然后当时在那边比较聚集的人其实都是一些不是学校体系的人，然而且而且其实我看起来挺可怕的，一些摩托党啊这些人，然后当时让我印象很好，就是因为。就真的 literally 我感受到了什么叫做就你骑自行车在路上摔倒了，就整个 block 的人都会来扶你这件事情。这这句话是在书里面有的，就是嗯，就我我很惊讶于这句话会真的完全出现在书里面吧，就因为确实是这样的。而且当时我觉得我看起来不像是一个大家会想扶的人，因为我在摔倒前大妈了句 fuck， <你 S 1> <笑>我我觉得我很很粗俗，我觉得我这个看起来，但是就。就因为我觉得有两次都是那种，我觉得小镇里面看起来特别不是学校体系，然后特别吓人的那种。我印象当中的所谓红脖子，就是摩托党这种人。有两次其实都是遇到困难都、就是他们来帮我，然后他们特别的温柔，然后也特别的嗯，还特别耐心吧，就是会专门坐下来陪我，要等我完全没事，然后车把我送走之后才会走掉。然后我就会觉得。这个小镇人真,真的太好了，但是其实你认这硬要客观来说的话，这小镇也有很可怕的，也有纳粹，然后也是有，呃 ，racist 的警察，然后甚至有路上，哎呀，这这个挺常见的一个事情，不知道小有没有遇到，就是路上会突然窜过来一个人说给我钱，呵呵有遇到吗？哦、oh. <笑>嗯，后
1: 来有遇到过一两次
0: 。对,对对,对也，也也是有很多怪人的，但是好像确实是。这个完全是出于我的一个小镇情结，我把他们给忘掉了。在我在对于其他的人表达小镇是怎样的一个社区的时候
1: ，嗯，那那你觉得你在描述成都的时候会有这种感觉吗
0: ？哦、oh, ，exactly 是一样的感觉。我描述成都的时候。Oh. 就比如说你，我住在成都那几个月，你让我说成都，我可能会说到很多成都不好的事情啊，天气又不好啊，然后啊、呃，找工作机会又不多啊，然后可能呃，日料店没有那么多，就很多东西我可能可以说出来。但你现在问我的话，我觉得成都就是天堂啊，<笑>成都好的不得了啊，又亚啊，又又潮啊，这个天气又适，温度又合适，但是就是就是，如果你不是一个嗯。我在成都的时候的一个成都人，就社区内的人，然后你来找我讨论成都话，我一定会忘记我在成都所有的一些小的抱怨啊这些。嗯
1: ，我觉得就在小城镇的话，呃，怎么说？因为大大大城市被介绍的或什么会比较比较多，然后人群的划分也比较明显，嗯、所以你对这个。城市具体什么感觉是可以有预见性的，但是每个地方都有自己自己的江湖，在小一点的地方的江湖，你可能只有自己品的时候，你才能感觉到。嗯，嗯然后你你其实摸不透了，所以就是比如说我在屯子的时候，我会觉得各种经历组合在一起，让我也很难讲出来这到底是一个什么地方。但是这种很独特的东西带回到自己身上，再去跟别人分享的时候。会因为这个，这这份，嗯、呃，别人的不了解，你想要更多的去解释它，去讲它的特点
0: ，嗯，去 d e f e n s e 它。但但那、欸、你说说真的，我觉得另外一,一方面的话，有没有感觉就是小城镇你很容易让它成为你的自我认同的一部分？就是比如说，也不是小城镇吧，小社区吧，啊、呃，就是比如说在嗯，在成都啊，而、呃、且我就我就会。CDC， yeah， 然<笑>在在呼在那个 I U， 我就觉得啊，我是呼 cheers。但我从来没有在旧金山的时候说哎呀，我是根本没有没有一个词来表示三番<笑>没有这三番人听起来像唐人街的人，对吧？<笑>对，然后你在我你在那个我在上在上海，你就你就会觉得这个城市就对啊，这就是个城市，然后我住在这儿，然后就很难说任何的就是说认同感的东西，然后在北京我更。更是也是没有任何认同感，我甚至就觉得我对在北京非常高密度的被嘲笑普,普通话、啊，这个这个我很难受。对，<笑>每个人见我都说你的普通话怎么这啊？我记得印象很深，就是我们青年杜子南那个杜子千南影展的时候，就是不是在北京站的时候，有在那个嗯那个 venue 门口在那里摆摊,摊子嘛，然后就有人过来问问我一些东西啊，你们这个什么什么什么情况啊，什么展啊这些，然后我就说啊，这是一个影展的。然后他说：“哦，你是台湾人吗？”然后我就得，就是，<笑>我就觉得啊，就是对对于自己普通话不好这个事情，被非常集中的会在北京被被架起，很难受。然后，然后，但但是，我就觉得可能真的就是因为大城市太多人了，然后你你很难说呃，这个我哎，你、呃、硬要说的话，其实也有一些也有一些就是认同感，就比如说“背是上海”这个说法，背是上海，然后比如说<笑> “New Yorker” 这个说法。但但但是，你这个说法的感觉好像更多的是我在这个地方，然后我在这个地方做一些事情啊，想完成一些事情。但你不会觉得啊，这个东西它本身就保护了我或者怎么样？其实三文号也有，但是我感觉是不一样的一个感受，我也不太好意思，就是我也不太好用语言说出来怎么回事。嗯
1: 、呃，如果就讲地域小一点的地方的话，我记得我之前、嗯、去年的时候有一个朋友，他就。家就在比较偏远的一个小小的镇子里面，就他认识镇子里面所有的人，就可能亲、嗯、就是村村里面说开会，就亲戚就全部被叫过去，就就那么几个人，哦、真是
0: 真的 literally 认识的
1: 。嗯、呃，对，真真的是真真认识
0: 。I, I 他<况>他就
1: 会觉得说，他回去的时候觉得那片领地是是他的，他很有掌控感。嗯、但是他可能回到广州了之后。就不会有这种感觉，觉得地方变大了，他没有这种归属感。然后我就还挺羡慕，因为我不不是有这样经历的人
0: 。那、呃，嗯，这个，不过你说到这里，我我你，小宇在 Bloomington 的时候，有觉得自己认识这个 Bloomington 的所有人吗
1: ？倒不会。
0: <笑>哎，我真的有，我有这个错觉，我一直都有这个错觉，我有巨大的错觉，完全不认识这个。<笑>我不可能认识一个，比如说我们那边比较有名的一个嗯餐厅 Oasis， 我不知道他老板娘叫什么，我都不知道。呵呵我每天见他，我也不知道。就很多人其实我不知道，但是小小就是小镇里面的话，你就会有一种错觉，就是我认识所有人，这里这里这里生活平很平稳。不过这个生活平稳，我觉得一方面我觉得这从成都搬走的时候，我有一种感觉，就是嗯。就是我之前有一任，哎，不是，就我初恋其实是自贡的嘛。对，自贡他他的爸妈其实非常不喜欢成都，拒不喜欢成都，狂嘲笑成都。他们的一个论点就是说，在自贡的时候，他生活的社交圈是非常舒服的，你认识的人是刚刚好的，然后你很快就可以见到他们。嗯。然后我从成都搬走的时候，我对成都的感觉，以及我对布鲁明顿的感觉，我觉得完全 exactly 就是这样的，就是，嗯，我我在想的一个问题就是，人可能，呃，就人他能够保持高密度社交，或者说或者说就是，嗯，让自己满意，就是有归属感的社交的人数，其实是一个上限的。但是在大城市里面，你其实是会接触比这个以上的一个数目，然后因为你这个交互的密度会导致你。很难和某一个个体产生像就是比较合适数量的时候那么强的一个连接，我觉得可能这个是会让你很难有社区感的一一个原因吧。嗯
1: ，美国小镇还挺特别的，因为它其实人口组成，嗯，啊不是美国小小镇啊，就是 college town。因为我我、嗯、我我一我一直觉得我可能在更多聊这个屯子时候，我是在。一个大学城的这个角角度去
0: 聊它，嗯、确实
1: 。然后，所以这个也也让就是在美国小镇的这个经历比较特别的原因，因为他可能不只是地方小，嗯、然后嗯、呃，然后很很多人都在里面，他其实人口组成还挺挺挺特别的，因为他流动，嗯，对。然后其实很很多都是高等教育的年轻人组成的
0: ，对。嗯，就
1: 就我我知道，就是纽约州那个汉密尔顿，他其实百分之五十三的拥有学士学位或者更高学位的人，其实他们可能你如果放到城市里，可能美国全国的平均水平就差不多是在百分之三十三的的成成年人，但是就是你在这个小的地方的时候，嗯、你会高密集的遇到这样子人，然后在
0: 嗯、哎哦、对对，你说你说，嗯嗯
1: 就嗯。就呃就因为，在上世纪四十年代的时候，因为二、嗯、二战，然后美国政府、美国联邦政府花了很多钱，所以就想要通过振兴城镇来获得更多的发展，然后同时也因为更多的、嗯、呃，想要满足更多人的需求吧，培养更多人才，嗯呃、所以那个时候开始，就是尤其像这种 m o t i v 呃。Multiversity 就是这种综合性大学，就开开始扩展。在呃五十年代到六十年代的时候，有很多就已婚未婚呢，还有二战过来的士兵啊，就很很多人。其其实很多人都获得了文凭，就文凭的发放量都比以前多。然后大学城的建立也是因呃为了迎合这些所谓客户的需求，所以就建了公园，建了健身房，建了电影院。嗯然后大学就变成一个城中之城的这个概念，哦、但是这个过程当中也就分化了，就是大学城里面不同的两个完完全分离开的社区，嗯、就我刚讲到的非教育人口和学术人口。嗯，嗯所以在在这个分化底下的时候，你会有一种很特别的感觉，就当当你作为其中一个阵营跟跟另外一个地方交集的时候，你你其实是挺无序的。
0: 呃，我我我
1: 我说这个东西可能就形成很特别的景观嘛。这个其其实他们研究里面也会提，就是有一个专门的一个名词叫做 town and gown， 就就是 town 就是这个城城镇， gown 的话就是我们比如说毕业的时候穿的那种学士袍这样子的东东西。啊、它是一种
0: 小,小博士一种现
1: 象，蛮复杂的现象存在在美国。嗯，在1959年的时候。就美国有一个住房法案，嗯、就是这个这个计划，就是就是为大学进行收购或者是改进的城市提供二比一的联邦配套补助金，嗯、也就是说，就是以一个从总计五百万的大学扩建项目会给这个城镇带来一千万美元的资金，然后所以所以就是以这种方式来力求让大学和城镇现代化，但是其实到后面。嗯扩张就慢慢的停止了，主要是因为后面可能汽车的普及，嗯，然后各种科科技的发达让通让通勤变得更容易，然后所以你在就是人员更加嗯、呃、高教育程度的情况下，再加上各种科技的普及，会会人们会更容容易搬出这个地方。就是，尤其是可能后来新蛋城一些中产阶级，就会造成可能内部的虚空，所以整个大学的扩张就逐渐没有意义了，所以他可能就停在那边了。嗯、呃，我觉得咱们就是我们对学学校的一种自豪感的一个一个点嘛，就是学校的样子。一般 college town 它那个学校的。建筑都很有个点，嗯嗯然后面积大嘛，然后基本上就是美国很多这种大学城里面的学校都是坐落在一个像郁郁葱葱那样的一个环境当中，就是有很很多草和很多很多树这样子的区域在。嗯
0: ，
1: 这个其实就是有一定程度上面是源于某某一种信念，就是他们觉得在、嗯。就最好是在自然的环境里面进行研究。就、嗯、我我查到，就是就美国第二十八任总统威尔逊，他在一八九零年还在担任普林斯顿大学校长的时候，就写过这样一个话，就翻译过来就是嗯嗯：理想的大学学习本质上是苦行僧，需要一个僻静的环境才能蓬勃发展
0: 。就这可能代
1: 表他们一种、啊、一种理念吧。就是“苦行僧”这个词。就压力可能就是我们听起来压力会有点大，但但就是确实是他们想要通过这样的一个嗯环境的规划，为学术研究创造更多的便利。
0: 嗯，
1: 确实。像美国校园的样子
0: ，其实
1: 它建筑风格嗯,嗯可以主要分为两种吧，尤其是在可能就是四十年代扩建之前。就其中一种就是，嗯、就，嗯、呃，有一个设设计，就中央公园，纽约中央公园的那个设设计师，他的设计基本上就是植根于田园主题的，就是会喜欢把湖泊啊，或者是河流这种这种自然环境放到设计当中，嗯、所以他和他的孩子其实设计了很多大学的。校园还有设施，麻省理工啊，或者什么，就是圣圣路路易斯、华盛顿，很多很多大学的这样的设施啊、哦。不过、哦、我现在回忆起来，就是 IU 其实那种框架比较大，其实还蛮蛮欧洲的。嗯<是>嗯，哎
0: 、<呦>我在非常的哈利霍格沃茨<笑>
1: 。我我我就我我就查到，就是说美国很多大学。其实是有一个法国建筑学家，那中文名叫勒诺特，希望我翻译对了吧？就是他，嗯、他开创的是一种就所谓的理性主义建筑，就有点模仿那个凡尔赛宫那样子的非常法式正式的一种建筑，就是可能每个植物、嗯、每个轮廓都有它的意义和目的，就像像像这样子是这样子的设计风格，在美国还是比较流行的，在大学城当中。
0: 哦哦，你这么一说还真是，因为，但除了一些新的新的那个新的那种建筑以外，其实好像每个每个楼，还有每个那种小小树林这些，其实都是有又有一些说法的一种，然后高低起伏这些，嗯、其实设计的都还蛮蛮讲究的
1: 。嗯，不这个是在可能校园本身吧？我觉得校园外，嗯、刚刚刚也讲到，就是大学城除了学校本身，它其实。按照人口的聚集，其实能划划分一些不同的所谓社区
0: 。嗯、<哼>然后
1: 我印象当中，就是我可能感觉有距离感的一个存在，就是兄兄弟会区域，它其实就是可能在学校或者在学校边边上面。啊、然后我每次路过就是一条街、啊、兄弟会，姐妹会可能在另外一条街上面
0: 。啊、<呵>
1: 嗯，然后就就是就是。就是就是兄弟会去就叫那个 Fred Roam， 然后他他他整个、嗯、他整个，因为可能大家可能在美国电影里面，尤其青春片里面，可能对这个族群会有一点了解。然后我觉得我看到了，可能跟我之前了解的差不多。嗯
0: 、我会
1: 觉得它是一个风景线，是一,<笑>是一个比较特别的人口聚集
0: ，文、嗯、文化景观
1: 。<笑>嗯，对。
0: 他他这个美国兄弟会怎么说？我觉得，其实越是在大学城里面，就越会势力庞大，或者说是引起重视吧。因为这个东西，毕竟很多人也是会一直写在他们的简历里面，然后也一直会影响他们一生的一个社交圈子。嗯，但我之前有试过 Rush 兄弟会啊，就所谓的经过他们的考验。嗯嗯，我觉得那个太非人的考验了，我,我受不了这种东西，<笑>有点吓人。说实话，有点吓人。嗯嗯，就是、会让你去，就每每每个周末就是会让你开车，呃，做代驾，做代驾就是学长，对学学长喝醉了，你你就把他代驾回去。然后嗯，还会，我我我有接触过一个姐妹会，他们他们在 rush 那段时间，你每天都要穿旗袍，每天每天就穿旗袍在大街上走，然后。为什么呀？我我我我 ，I don't know， 因为那是那是一个那是一个中国的姐妹会，中国姐妹会，然后中国姐妹会，对中国学生一个姐妹会，嗯、呃，反正就是挺挺不人的，吧？我觉得这种集体生活我过不了，哈哈受不了。嗯
1: 、就我我看到当时同届的一些同学加入的时候，我觉得就他们有能力加入，就无论把他们看成真的喜欢，嗯、还是看成一种体验，我觉得还蛮蛮厉害的。但我确实，这我我觉得这个东西，就在我看来，或者就它就是变成一种社社交工具。之前就是中中地会刚开始成立的时候并，并并不是这样子的。中地会刚开始是那种文学社团的形式成立的，嗯、当时它它是一种针对宗教出现的那种反主流文化渠道，嗯、就是那种比较比较亚，也不是， uh, <yeah. S 1> 就就是一堆好像有志青年，就他们。承诺培育他们的成员有独立思考的能力，就他们会在这个小族群里面，就是给大家进很多的大量的书籍， uh, 然后会涉及到一些可能宗教附属机构没有办法获得的一系列的主题。嗯， uh, 但是可能最后就随着的时间的演变，然后可能。大学城扩扩张，更多不同的人，就使得这个地方就变成了一种抱团社社交工具之类的这种感
0: 觉。但不知道吧，就是其实怎么说呢，精他不管怎么说，他现在是以什么样的形式感来呈现，他也是一个校园的精英社团了。只是说，嗯，反正、嗯、加入进去的人还挺厉害的，但我我是受不了。<笑>不过说真的，就是呃，像我们这种 College Town， 它的那个犯罪率其实没有很高，但是学生犯罪会比较多嘛。然后兄弟会，因为近几年也有各种各样的兄弟会吧，然后也有一些不太妙的兄弟会，也会产生一些比较不太妙的事件。然后这个，呃，这是挺复杂的一个东西，我觉得这个可以开一个单独电台来说了。这个我们现在说不清楚。开一
1: 个单独的电台节目是吗
0: ？啊、呃，对，不是不是专辑啊啊。呃<笑>说不你、啊、<笑>根本说不清楚啊，根本说不清楚
1: 。美国的这种综合性的这种 college town 学校类型，其实可以分成三种。
0: 嗯，就
1: 每个就是每一种都有一个对应的那种昵称吧，嗯、一个、嗯、对一个一个一个一个叫法。我们学校应该是属于、嗯、属于呃，我要讲的这种叫做 flagship b e e r s 就直接翻译过来、嗯、就是旗舰持有者，可能大概。能从这个翻译名字里面能感觉到一些东西，就是这整个 College Town 就是一个很大的一个城镇，然后这城镇基本上就是以州名命名的一个大型公立研究型大学的所在地，然后像这些城市，它是会经常会获得联邦的研究资助的，所以它也算是一个受过教育的一个精英的家园。然后他他除了吸引本周的学生，嗯<的>、呃，也会吸引很多的国际学生。像我们学校就是，嗯、啊，不过不过他这里面关于这个旗舰持有者某某一个介绍，我不知道在我们州是不是这种情况。就说，嗯、<哼>由于成熟的以高科技为重点的经济，嗯、广泛的社交活动选择以及总体上更年轻的人口，许多毕业生选择在毕业后留在这样的城市。嗯
0: ，我某些专业吧，我觉得有有可能的，嗯、也有可能的。我们那个城市其实也算是，就是我们州第七大城市嘛，有很多有很多的人，其实也不会、嗯、不会想去真的去离开自己的州生活的人，其实也蛮多的，也是一个很好的选择
1: 。嗯，可能我觉得工科或者是，要说高高高科技为重点的经济方面比较重点的地方，更能够留住人。
0: 嗯，对对、嗯、对。对对我们学校其实更多的是，都是以都是以那个教。其实我们学校其实很多留下来，更多还是以学校为中心留下来的。其实之前，对，之前也有人会留在我们这个城镇的非学校的一些单位去上班。我所接触到了很多，其实都是比较小的公司。然后，但其实这样的生活会非常好。说实话，就是他可能不会企及像。大城市，比如说加州啊，或者说是纽约这种高的这种工资，但是在我们小镇生活非常绰绰有余，其实完全可以理解，很多会留在这里。嗯嗯，确
1: 实。嗯，就是、
0: 嗯
1: 第二种的话，就是它来自于一八六二年的时候，林肯总统签署的一个土地拨赠法案。就这个这个法案，就是联邦政府给合乎条件的州拨地。一百二十一平方公里，就是大概三万亩。然后像这些土地呢，嗯,嗯，或者将这些土地出售之后的资金，就是必须来建设以传授农业和机械知识为主的大学。但是、嗯、当然这，这这这些大学，它其实也承担一些相应的责任，就是他们，嗯，就是呃，通过这个法案成立的学校被要求承担一些公共服务的一些一些责任。哦，这种大学呢，就有一个名字叫做 Land Grant p o l y t a r i a t 就是翻译过来就是土地赠与无产阶级。<笑>他们就是比较专注在应用科学上面，所以可能跟就是东海岸那种更古老、更成熟的那种那种呃精英主义还有知识氛围会比较不一样。嗯
0: 嗯
1: 。然后另外一种呢，就是可能很多人听过文理学院，然后像像。嗯这样子就是比较私有的，可能叫 private college estates， 就像这样子城镇，其实就比前面讲的就是这种赠地大学，还有像我们学校这样的州立大学要小很多，就是学生基本上不会超过五千个人，嗯、他其实就比较，嗯、呃，偏向于，嗯、呃，小班教学是肯定的，然后他们其实跟，嗯,嗯，跟就是大型研呃，大型的研究型大学不太一样，就是在四四零年之后，像这些综合性大学都有一些不同程度的扩张，但是但是像这样的私立大学，美呃就是私有大学、文理学院这种就没有，它的规模就一一直保持不变，比较擅长就是文学、嗯、科学，然后比较喜欢用一些呃比较既定的课程灌输那种比较经典型的教育。然后也比较喜欢在小教室里面着重在很个人的讨论和发展上面
0: 。就其实小雨其实刚才有聊到这个东西，其实对我启发也挺大的吧。就是就是你说到就是关于我们就作为学生的话，对于学校来说是客户的一个用词，其实我觉得挺准确的吧。就是之前有上那个 Higher Education 这个这门课讲看的那个叫 The e x c e l l e n t Ship， 就是呃。肤色的羊<笑><笑>，就对，这这反正有本这个、这个书吧，然后就是讲啊，美国高等教育其实越到后面就越加的商业化吧，然后他的呃，包括让美国大学变商业化的另外一个重要的一个东西就是促使这个东西就是商业排名，所谓的 US News 排名这个东西，它本身就通过一些很多不一样的维度来。来评价一个学校吧，比如说小雨刚才说的，先就新新新修什么健身房、电影院啊，也就是这些东西其实也是在考量的范围内的。然后，所以说其实我们作为嗯客户吧，作为客户，其实我们确实在一个城镇里面是拥有非常好的体验的。然后前前段时间我们不是还聊过一期红扇秀嘛，然后我又觉得。在美国大学城生,生活，哎，山姆浩就有点像在《红山秀》电影里的生活，就是完全的一个高高知的一个 bubble， <笑>就是你所接触的所有人都是呃 higher education 背景的人。然后，嗯，所以说其实呃，我们用这个来讨论小镇情节的话，肯定是不准确的。就我们的经验讨论的小镇情节，因为呃，因为这个确实是更多的是只能够局限于 college town， 但是。嗯，我觉得更多可能，但是也也有一些普遍性的东西吧，就是作为小镇的一些认同感啊，包括我如何，其实 somehow 也是用小镇的这个身份认同，在我以后去到大城市的工作生活当中来武装自己的精神啊，让自己找到一些归属感。嗯，我觉得这都是很很正常的事情、啊。呃，然后呃，当然这期节目我们肯定。就是讨论嘛，也不是说哎小镇情怀怎么回事，然后我们今天也不是要把这个小镇情怀给杀死，对吧？嗯、所以说我觉得我们今天可以以一个非常小镇情怀的那个 fun fact 环节来结束我们的节目啊，我们来<笑>我们来稍微义务为 IU Bloomington 打广告啊，就假如说你来到 IU Bloomington 学习，或者说你是来玩吧，就。若是你是来学习的话呢，到大三二十一岁之后啊，你可能才真正的可以开始了解这个小镇。为什么呢？因为我们 IU， 我说 Bloomington 吧，都其实是一个酒文化还非常盛行的一个地方。就在我们的 downtown 啊，有非常密集的酒吧，然后也有很多比较不错的一些酒吧选择。我在最后的最后啊，来一个 fun fact， 就是关于 Indiana Bloomington 的酒吧精选推荐啊。那个，其实我其实主要是想推四个酒吧，三到四个酒吧。就是首先啊，拉弟是一个喜欢喝啤酒的人啊、嗯，我其实非常想推荐，就之前也推荐过，就是我这辈子喝过最好的一个精酿酒厂啊，居然是 IU Bloomington 的 Upland， 对，不是 IU b l o i n i n d i a n a Bloomington 的 Upland，Upland 是我至今最喜欢的精酿酒厂，但 Sam h a l 跟我的小镇情怀有关，但是它确实是有我喝过最喜欢的 Wheat 啤酒。就 a p p a l a c h i a Wheat 呢，它是一款非常清甜，而且但是却也不失浓厚感的这么一款小麦啤酒。在它的里，这个这款啤酒其实非常适合佐餐啊。a p p l a n d 其实在 Bloomington 也是有一家餐厅，我很推荐他们的 Thai Thai tofu tofu salad salad 我又忘了，差不多就这个名字豆腐沙拉这的，反正就这个这款啤酒非常配这道菜呀、啊，因为这个啤酒还带自身带有。淡淡的甜味不光是来自于小麦的味道，也是来自于它淡淡的干橙的味道。然后它其实，在它那个餐厅的旁边呢，也是有他们的一个自酿酒厂在里面，其实可以喝到他们的很多实验产品，很多甚至都已经有一点接近葡萄酒风味的一些酸皮啊，其实也也可以推荐大家去尝试一下。但是我去尝试的时候呢，其实还是还是一个实验产品，所以它具体叫什么名字我也不知道啊。嗯。然后，既然你说葡萄酒的话，我还要再推荐，就是我们小镇的另外一个酒厂，是葡萄酒厂，叫 Olive Winery， 呃、啊，这个也是我至今最喜欢的一个 Winery 啊，就是我、哦、这这这个、Winery 的中文是什么？我有点说不清楚，反正就是一个综合的，你可以品红酒，也也可以买红酒的，然后他们也酿红酒这么一个空间吧。然后，其实我之前之后啊，其实我去到加州之后呢，搬到加州之后呢，我也经常会去 Napa 去。喝红酒，喝葡萄酒，但是我觉得体验啊都不会有 Olive Winery 那么好，因为 Olive Winery 它是印第安纳最大的一个葡萄酒厂，也最早的葡萄酒厂。然后它的葡萄酒相对价格非常低廉，但种类也很多。然后它的那个品酒 test 呢，其实你好像只需要十八美金，你就可以品到八款酒。然后他们的小饼干也非常好吃，在他们的 Winery 里面也是一个很惬有的一个小湖啊，你可以在那里野,野餐一下午。然后在那里度过周末。然后呢，这个比较传奇的一点呢，就是他的 winery 的一个创始人啊，是我们学校法学院的教授。他一开始呢，只是自己量子好玩，然后没想到越酿越多之后，居然可以开一个 winery 了，然后就被举报了啊！为什么呢？因为其实在印第安纳呀，所有没有说允许的事情都是不允许的，只要有人举报你，就会出问题啊。对，然后所以说呢，他正好啊，因为他是法学院教授，所以说就通过他的努力，居然推动了立法，啊，他就成立了这么一个 winery， 嗯，就是相比于那种拉帕那种地方那种哎非常高雅、非常贵，然后就只能给你一点点酒的那种 winery， olive winery 其实可以非常的一次性满足，一发一发入魂啊，一次性满足，一本满足啊，然后会让你呃可以。很便宜价格喝到各种类的葡萄酒，然后呢，偶尔还会举办一些小活动啊。然、哦、后本身离布鲁明顿这个城市也不远啊，就是稍微开上高速公路一会儿会啊，你就啊稍微注意一下，你就拐进去就可以到 Olive Winery 了。如果你到 Olive Winery 报上<笑> High New Studio 名字呢，是没有任何的折扣的啊，这点也没有办法啊，没有办法。另外一个我想推最后一个想推荐的吧，其实就是 B Shop 啊， B Shop 是我很喜欢的 Bloomington 的一个 music venue， 其实也其实就是 live house 啊。很长一段时间我都以为 Bloomington 没有 live house 啊，其实 B Shop 是我们这里的一个 live house， 它非常 c 有的一个地方啊，然后也不是那种像国内 live house 那么精精美的一个地方，但是 somehow 它的 DIY 的那种感觉让人还挺喜欢的。其实它。有时候也会有不错的乐队会来，比如说之前来过比较好的一个乐队就是 Real Estate， 然后可能能容纳也就差不多五十人吧，是一个比较 chill 的一个，可以在那里认识很多当地艺术家的一个小艺术空间啊。如果有做音乐朋友，在疫情之后也可以去巡演一下，给爱语无名堂的学生带来一些有趣的课余生活啊。大概就是今天的 fun fact 环节 yeah, yeah ，耶
1: 耶！嗯，你你刚讲的这些，我有些去过，有有些没去过，但是，呃，嗯、感觉就是可能去过的时候，跟谁去，然后见到什么样的人，就是感觉很踏实，然后可能能很清晰的记到他们的面孔，所以可能讲<对>这种小镇情节话，就是这这种连接到每个人的这种感觉，还,还蛮
0: 好的，嗯、确实。你会记得你，你因为美国的酒吧他会问你是 open 还是 close 啊、uh, ？ open 其实就是你把你的卡就放在他那个酒吧那个柜台，然后你就一直点一直点，你喝完之后再给你结账。我就经常把自己的卡呀落在那个 B shop 的那个酒吧柜台上，妈也是有多
1: 醉啊！
0: <笑>所以我和那个酒保啊 Sam 老还挺熟的，眼熟的，挺眼熟的，对，挺
1: 眼熟的可爱性
0: 。我也不知道他叫什么，对，每次跟他聊天都是啊，我一把卡落在你落在你那儿了，呵呵哎呦，你就等我上班你再来拿吧呵呵。啊，然后既然你都我都来拿卡了，来再来喝两杯吧。然后第二天又落在那儿了
1: 。我我想到可能在就比如说现在可能大部分人工作了之后，嗯、呃，先先且不说疫情把大家会困在一个地方，嗯
0: ，主要是
1: 你的生活比较有规律了之后，你很难从。某一种环境里面抽出来，如果是在大城市奋斗的话，嗯、可能关于归属感这方面会少一点，然后你也没有选择就，就就是你生活节奏的一种一种余力在
0: 。嗯，但是
1: 还还是还是祝愿大家，不管生活在哪里，就是都能够嗯找到自己比较舒适的一种生活方式
0: 。对。Find your own people 啊，像希望大家偶尔也打乱一下自己的生的生活节奏，去各种社区。其实社区也不一定非得是一个城市社区，就是嗯，自己所喜欢的文化社区啊，这些多去认识一点新朋友。嗯，包括今年我们如果不出意外的话，也会再一次开展度日青年影展。全国巡展，耶、yeah! ！但是现在也不知道有哪些城市啊。但如果有去到你们的城市的话，<笑>也可以来找我们。然后顺便说一说听众群吧，这也是一个 community 啊。我们听众群的加入方式就是在微博找 Han Yu Studio， 然后私信我们说听众群，然后我们就会把你拉入群。然后。呃呃，我们会尽量运营啊，尽量尽量运营，大家也多整点活吧。就我非常欢迎大家来我们的群里面啊，来展示一下自己的易发技啊，来多讲点笑话。我们可以进行一些易发技比拼之类的一些活动。所以说，嗯，我觉得易发技好像在国内没有太普及啊。这个，那今天小雨在最后的节目最后来展示一个你的易发技吧
1: 。啥是易发技
0: ？哈哈哈哈哈！你要讲一种一发入魂的笑话。八、啊、入魂
1: 笑话，嗯啊，你又让我讲笑话，<笑>就是我之前我之前给别人播我们聊那个年度专辑那一期，嗯、
0: 然后
1: 你你说小雨讲个笑好吧，然后别人爆笑,
0: <笑>、嗯，你怎么可
1: 能讲出笑话？然后果然我讲不出来
0: ，嗯，硬硬、嗯、编一个吧，来吧，对，就只用最后一个笑话，今日诺小雨诺最后的笑话。
1: 警察为什么不能是卷头发的
0: ？为什么？是这
1: 个，因为他是植发人员
0: 。<笑>是
1: ，但是这个这个很烂呢、啊，<笑>我觉得没有一发入魂。还
0: 、哎、行吧。那个最近在看那个，<笑>哎、最近最近最近最近在看那个，哎我操！最近我在看那个什么秘密内幕啊，女警的逆袭啊，里面有个警察就是卷头发的
1: 。
0: <笑>嗯接接上吧，接上,接上，就这样吧。那今天的节目就这样了，观众朋友们，拜拜
1: ，拜拜。